1: Men har du tagit fram en similar player På, på Andrine Hegeberg, låt höra
0: Ja, det är klart jag har 97% Per fricka då <laughs> Kör
1: du den? Då hade vi fått bjuda hit Då hade vi flugit ner frick till podden Och frågat, vad fan är det vi
0: om?
2: Marbella.
1: Vi noterar det sjunde avsnittet av Håla Marbella, podden som följer BK Häckens och IFK Göteborgs träningsläger på den spanska solkusten. Vi, det är jag, Robert Laul, och jag sitter här med Linus Pettersson. Och eftersom det här äventyret har kommit drygt halvvägs, tänkte vi stanna upp. För en första summering. Alla tre lagen har spelat match. Vissa har till och med spelat två matcher. Och vi har sett allting. Nu är det dags för vår halvtidsanalys tänkte vi Linus.
0: Ja, shit det har gått fort alltså. Vi har varit här en vecka redan och matcher har spelats och träningar har genomförts. Och aktiviteter har planerats in så det var kul.
1: Ja, en dryg vecka är det till och med sju avsnitt som sagt i och med eh, detta. Eh, vår analys eh, ska dock inte börja med oss eh, utan den ska börja med en BK Häcken-spelare. Nämligen Andrine Hegeberg eh, som gjorde sin första fotbollsmatch på över ett år. Hon skadade ju korsbandet januari eh, 2021 nu är hon tillbaka i spel igen. Häcken har värvat henne. Häcken spelade mot Brann. Eh, de förlorade med 2-1. Det var en fotbollsmatch som spelades på en poloklubb halvvägs till Marokko. Det var inte bara halvvägs, det var ju i princip i Gibraltasund, Ja,
0: Två snabba kråltag från dig och du hade varit <skratt> över att nästan kunnat toucha lite ännu mer utländsk match.
1: Ja, lite marokansk sand. Det kanske vi hade mot bra av då. <skratt> ja, det hade varit fint. Uh, nej, men som sagt, innan vi ger uh, vår bild av... Uh, BK Häckens match idag och de övriga lagen så att säga. Så ska vi höra vad Andrine Hegeberg eh, har att säga här, det norska stjärnnyförvärvet. Förvar- Jag intervjuade den direkt efter matchen, ber om ursäkt om det var lite vindigt. Hej Andrine. Hej. Första fotbollsmatchen på, vad är det, ett år eller hur kändes det?
2: Ja, herregud det var deiligt faktiskt. Både för och under det blev... En tuff match men sjukt deilig att vara tillbaka det må jeg säga. Si. Det här har längtat efter Så man si har det att en otrolig härlig gruppe och ett lag och få, få lov til komma tillbaka till fotbollsvärlden i ett staff som är otroligt fint att ta var på med, en grupp som tar få på med så det er nämnlig for för att det var i Häcken jag fick just min debut.
1: Berätta hur känns det när du kommer ut på fotbollsplanen igen? Du har varit borta så länge från matcher och så.
2: Ja, herregud, Men det, det känns alltså som om man inte har tappat helt og Det känns gott. Sen så är det mycket vi kan jobba vidare på. Mycket detaljer som vi kan jobba på för att höja spelare. Men det är jag helt säker på att det kommer. Det är träningsläger där det har varit mycket träning och hårt kör så det här är en del av det. Men att det känns skönt att vara tillbaka, ja, det må jag ärlig inre
1: Det var en del tuffa dueller du var inblandad i där. Jag tror att du kunde nog kanske få tre gula kort.
2: Tre gode kort, ja, Jag har holdt med till noll. Men jag är faktiskt glad att vi kunde få fått det. <laughs> men ja, här är det gott. Fotboll, det måste tacka och spelat tufft är en del av mitt spel. Jag gillar att spela fint med bollen. Så tufft som möjligt utan bollen.
1: Ja, det var jag Är det en del av din spelstil att du är aggressiv och så i duellerna?
2: Jag vet inte. Jag ser på som schvartsmanlig. Jag älskar att vinna och då för vinna matcher så tänker jag att man måste vinna dueller också. Och det är internationellt så jag mycket erfarenhet och där är ingen snillemor som vi ser i Norge. Där måste man ta för sig och enten så blir man attacker eller så attacker man. Så Ja, tre gult kort så tycker jag var lite stängt. men ja, det var
1: en norsk journalist satt bakom oss på pressläktarna. Han tyckte att du skulle haft det, men han var från Norge som ja, sagt.
2: Ja, det var en norsk lag, vet du. Men nej, men jag jag gillar inte att spela inte jag säger men att man får trycka till lite. Det tänker jag vi må.
1: I övrigt då, positionen du fick här nummer tio rollen Hur kändes den?
2: Det är en roll jag är bekväm med. Skal vi får bygga lite på så att vi hittar lite på relationer. men det tror jag nog kommer. Det är små detaljer där som gör skillnaden sen så skulle jeg jag önska att jag kunde utnyttja lite mer situationen jag var i men igen det första 45 på år, så jag känner mig helt oknöjd. Ok
1: Hade du kunnat spela 90 idag. Du, du ser ju du springer jo mycket och det syns ju inte att du var borta.
2: Det tack, det kändes rätt bra så du gjorde. Jag har jo fått jobba mycket med fysiken och sprungit en del och tränat mycket på gymmet. Sen så är det fotbollen det känns som sitter lite i mig. Det har jeg alltid varit en teknisk spelare som gillar boll. Så för min del så var det gött med 45 Och så känns det också som jag kunde spela längre Men vi kör Better Safe than sorry just nu I och med att det är så pass länge sedan jag har spelat
1: Nu blev det ju förlust i slutet I den här matchen efter tre ganska sena mål Ett för Ecken och två förbrand här vad, vad tycker du att ni som lag behöver förbättra?
2: Det har sett riktigt bra ut på träningarna så det blir nästan att implementere det i match. Det är några små detaljer som är små men som gör jättestor skillnad og det är jag helt säker på att vi kommer til å ta en prat och analys om. Så egentligen vi har sett ut på träning så vi får bara se ut på i match också. Sen så är det första matchen för eller det var en träningsmatch men där är tuffa matcherna efter ett långt uppehåll och ett en truff start Vi har tränat jättebra och det har sett bra ut så vi får bara fortsätta och, och köra på det. Jag blev för lust men det såg inte svart ut helt ena.
1: Egentligen dominerar den här matchen. Är lite bättre i första halvlek och faktiskt mycket bättre i andra men ändå vinner brand med 2-1. Så.
2: Mm, ja, så är så det. Det är en lite klassisk träningsmatch också men nu är vi igång. och och det känns bra för alla tror jag. Vi det är kul gäng som pratar mycket fotboll och redan när vi, vi som blev avbytt vi pratar fotboll direkt så jag säker på att vi finner lösningar på där det stod lite mot. men det är klart även om det är träningsmatch så vill man vinna.
1: Du har ju varit på på hög nivå i PSG, Roma, många klubbar. Vad var du där häckenlaget laget någonstans jämfört med det du har varit med i tidigare?
2: Oj, det är en bra fråga. mycket potential i den här gruppen. Det är det absolut mycket fotboll. jag tror de som ja, vi har en god mix av ungt og gammelt och folk som gillar att springa och folk som gillar att se fotboll och tänka fotboll. Så sätter vi det här sammen så blir det jättebra. Og sen så vet jag också med min erfarenhet så tar det tio att bygga upp. Det är inte så att ting kommer på dagen. Man brukar bruka lång tid på att bygga upp för att ja, skapa en vindekultur. då gärna fler år så, men jag ser fram den gruppen här kan klara det så det är väl det som är största skillnad skillnaden at de andra ja, jeg har spelat i har mycket mer erfaring på internationellt nivå men så här är vi igång och vi har ja, tycker de har fått en bra start också så ju de mot Lyon hemma i Champions League och blev riktigt imponerad så potential är absolut her för att ta fler kliv
1: men förlora mot ett norskt lag kändes det där
2: du vet det känns aldrig bra. Jeg har sett på och kollat och så har sett att vi norrmän har vunnit och ja, inte allt men uh, alltid Sverige mot Norge. Det uh, faen. Man vill vinna, en vinner vinne utan sett men uh, igen jag ha fokus på vårt spel och vad vi kan göra bättre och så faktiskt har creds också som spelade bra till tider då med. Så att uh, vi båda kan höja nivån både i Sverige och Norge. Det är bara positivt för damfotbollen generellt.
1: Tack så mycket och lycka Tusen hjärtligt tack. Det var Andrine i och jag som ni hörde, så. så Eh, kom ju de här gula korten upp och, och, och det var väl egentligen, det kanske det var också inte jag som tyckte att hon skulle ha tre utan det var ju en norsk journalistkollega som satt bakom oss där, eh, Linus eh, han var utsatt för att följa brand då, och eh, han reagerade på att det var liksom, nu hade hon gjort tre ganska hårda satsningar på en, på en halvlek där, hon fick inte ett enda gult kort
0: Nej, du kastade honom lite framför bussen där kanske det blir <laughs> några intervjuer med honom från, från Egerberg framöver, här och ju ilsket där. Eh, nej,
1: vi har ju inte, vi har ju inte i inte fall inte här lämnat ut något namn och inte till Andrine heller, men, nej, men han hade ju en poäng. Den här doman som dömde den här matchen, han, han höll hårt i sina kort, om han össade dem med sig.
0: Ja, det är ju det vi undrar, för han var ju sen till matchstart, det sköts ju upp här med 5-10 minuter nästan, och han var ju aldrig fram med ostskiva någon gång under de 90 minuterna, så vi undrar ju ja, om han det. hade kortleken med sig.
1: Ja, eh, däremot så spelade ju då Hammarby eh, innan mot Rosenborg, och eh, där hade Hammarbyst Tränare Pablo Pinones arse. Han hade däremot lyckats få ett gult kort Så det är möjligt att domaren gav det Jag kanske höll det då
0: Som någon form av souvenir från ja. det här minnet
1: Ja exakt, men Pablo är tränare där för Hammarby han, han, Domaren kanske tyckte att du är jävla dum Så du som tränare behöver ta ett gult kort I en träningsmatch Då får du fan behålla det liksom. får du behålla kortet, liksom. Hammarby förlorade ju också då mot ett norskt lag 3-1 mot Rosenborg Rosenborg var ju eh, tvåa i, I norska ligan i fjol Och eh, det här laget som Häcken då mötte idag Eh, brand. De hette ju t- tidigare Sandviken De har gjort en liknande sån här eh, De har gått in i brand då Lite som GFC har gjort i, i-, i Häcken då Men det var alltså de norska regerande mästarna Som, som eh, Häcken mötte här Så att det var ju ett ganska bra motstånd Det var ju Häckens bästa motstånd i år Med tanke på att innan lägret så mötte de ju ett, ett-, ett lag Från Svenska ligan då
0: Ja precis, och om man ska säga något av insatsen så var det väl en okej okay första halvlek? Vi tyckte att de stod lite lågt om man ska gå in på lite speltekniska detaljer. Flyttade upp det med andra halvlek, men då genomförde de också väldigt mycket byten. Så att det är ju. Som du brukar säga, Laul, man ska inte dra för, för mycket slutsats av en träningsmatch, men. Eh... Ja, så där är väl mitt totalbetyg av det.
1: Ja, jag tyckte att det var lite bättre än Brann i första halvlek. Och sen tyckte jag att de inledningsvis var mycket bättre ett tag där. Men sen tappade de i matchen och förlorade den. Och som Micke Stade brukar säga, resultatet präglar liksom analysen. Så det är klart att när det blir en förlust så förändras någonstans helhetsintrycket av matchen. Min bild av häcken där de, de står egentligen. Det är väl att jag tycker att de har lite för många svaga punkter i sitt lag. Jag tycker att, att Ytterbackarna, jag är inte jätteimponerad av vad det är, Hanna Wikel eller, eller Lotta Ökvist egentligen av det jag har sett. Jag har, har, tycker att... att Att det det ofta dör lite när bollen kommer ut där. Dels i speluppbyggnad men men kanske också defensivt då. Och sen tycker jag inte riktigt att Stine Larsen håller som den här Stina Blacksten i just ersättaren. Och då då har du helt plötsligt tre... Eh, punkter som, som, som känns lite svagare och då det blir ganska mycket i ett lag det är min känsla.
0: Ja, nej, men jag håller med dig och framförallt den här anfallspositionen den är ju så extremt viktig också blir ju så extremt tydlig när Stina inte finns där framme. Eh, Stina Larsson har, har ju extrema kvaliteter men hon känner för mig mycket mer som en target Skicklig på det här att ta emot och hålla emot. Eh, saknar väl lite kanske det här målskydds- och det här spelet Där sa ju tränaren Robert Wielham väldigt tydligt efter matchen att de ska ha in en anfallare. Minst en anfallare. Och en av de här två anfallarna som kanske ska in ska vara en klassanfallare. Visst en kan liksom landslagsnivå. Uh, och, och ett bevis på det är ju att de har varit och huggt lite på Rebecca Blomqvist Som tidigare var i, i Göteborg i FC nu ja, Det vore en, en, en extremt tung värning. Nu verkar det väl, jag tror att hon har fått lite dåligt med speltid i Tyskland Men, men verkar ändå bli kvar där Men det, är ändå, det säger ändå någonting om att det är på den hyllan de letar Och då är det ju en avfallare som ska in
1: Ja, och då är ju frågan om det räcker då med att, att förstärka Eh, anfallsspetsen så att säga, eller om man behöver titta även på, 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 på ytterbackarna där. Det är möjligt att, att häcken tycker att det här håller och att det funkar. Och, och det är inte så att det inte finns kvalitet i backlinjen. Eh, vad jag just var ju väldigt, väldigt bra idag och har ju lovordats väldigt mycket och eh, fortsätter ju helt enkelt på den inslagna vägen.
0: Ja, precis. Och även Julia Karlen när jag sett steg upp där sägs ju, sa Robert Wilhelm också efter matchen har varit i väldigt fysiskt bra form. Spelade 90 minuter i lite olika positioner, men jag tyckte också hon skötte sig väldigt bra idag. Så att det finns ljusklimtar också i, i laget. Jag tyckte Robert Vilham också summerade ganska bra. Om man vinner träningsmatchen så står man och proklamerar hur viktigt det är för självförtroende och fart in i säsongen. Om man förlorar däremot så det, det betyder inte så mycket då. Och det säger ju lite om det vi var inne på tidigare. att om
1: ja, det är absolut viktigast med försäsongsmatchen. Och det ska man ju ha med sig i våra övriga, eh, när vi går igenom övriga lag här. Det är ju liksom för spelarna att hitta eh, matchtempot. Alltså det är att komma upp och, och vara fullt förberedd när, när tävlingsmatcherna börjar. Men numera börjar ju tävlingsmatcherna ganska tidigt i med det nya, eller nya, nu är det inte så nytt längre det här svenska kuppenupplägget. Men det drar igång ganska tidigt så att jag menar när det här lägret är över så, så är det ju i princip dags för, för svenska kuppen.
0: Mm, och om vi ska ta lite idag Som vi var inne på tidigare Så såg vi väl inte så mycket av henne idag Mer än de här tuffa närkamperna eh, Som man i sig var lite förvånad Över att hon klev in så tufft Med tanke på den skadehistorik hon har Med Kospan och att det var för hennes första match På, på väldigt, väldigt länge eh, Blev inte så delaktig i spelet eh, alls eh, Ja, det var ju knappt några aktioner Vi såg som stack ut på det sättet så Nej. Att Hon behöver nog växla upp lite Hon behöver nog lite tid också mm. eh, Hon hade ju max en halvlek i sig idag Så att, eh, man kunde nog inte förvänta sig Mer.
1: Nej, förutom de här duellerna som hon var inblandad i då som sagt så, så stack hon inte ut så mycket. Däremot tyckte jag att hon såg som så sagt väldigt aggressiv och bra ut i det pressspelet. Men det är svårt att att, att veta exakt vilken nivå hon är på efter ett så långt skadeuppehåll också. Det, Det ska man ta med sig. Häcken damerna, de har en match kvar på det här lägret. Den spelar de på fredag. Då möter de då det här Rosenborg som besegrade Hammarby som sagt. Och vi kommer naturligtvis att återkomma till dem. Häcken har ju ett härlag Också, och vi ska gå över till dem. De har spelat två matcher på det här lägret. De har mött Rostov som slutade 0-0. Och de har förlorat med 2-1 mot Krasnodar. Två ryska lag alltså. Men skenet bedrar ju lite här. 0-0 och 1-2, det låter ju inte så märkvärdigt. Men det här har faktiskt varit... En helt okej okay match och en riktigt bra fotbollsmatch. Det är väl ändå det samlade intrycket.
0: Ja, men det skulle jag säga. 0-0 mot Rostov. Där fick de ju mest träna för svarspel och det var väl det vi tog med oss därifrån. Att det såg ganska stabilt ut bakåt eh, mot Krasnodar som får säga sig det bästa motståndet här nere bland alla lag som är här. Eh, så det tycker jag. Hekker gjorde en riktigt bra match. Återigen, mycket byten i andra halvlek och sådär, men men i en timme när det spelades med ordinarie lag från Hekas sida så, så skapade det egentligen inte Kastlund där någonting. Försvarsspelet återigen stabilt och omställningarna Robert, Blixtrande! Och vilken kvalitet
1: ja. eh, Nej men jag håller med dig Det här var en bra fotbollsmatch för det första eh, Det är den bästa matchen vi har sett här eh, Vi har ju sett lite annat också Tittat på några sett Sirius eh, Minuter Sirius här och Två något, <laughs> något annat där eh, Men som sagt så, så, så är det, det där är den matchen som har kommit upp i eh, Klart högst kvalitet det, det, det gick undan Det var, det var noggrant eh, Det var ganska tufft eh, Johan Hammar, mittbacken Han, han satt ju ett, liksom ett knä ryggen på, på, på en där eh, som fick skickas iväg med ambulans så ja, när vi träffade Hammar nere i, i frukostmatsalen så sa ju han väldigt skämtsamt då att Hammar, vad fan? Vad, vad har ryssarna på Gotland och gör liksom?
0: Det är <laughs> Hamma som ska rädda Sverige från en rysk invasion
1: ja, är, och, tydligt Ja, om det nu blir en sån i framtiden vi, så vet vi vem vi ska skicka, det är Hamma och ingen annan. Och vi vet
0: ju också då var han står i den här rysk-ukrainska konflikten som jag har vettet en liten följetång i våran podd Ja,
1: vi frågar ju Jeremieev då som har rysst på bra om han liksom var han stod, om han stod på Rysslands sida eller om, om han stod med det ukrainska folket som ju vi, vi, vi andra gör här då. <laughs> eh, men, men det vill han inte ta ställning till. Marcus Berg glömde vi fan av och frågade så slår du mig nu. Han har ju också en, 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 en koppling till Ryssland i med att han spelat i krasen där. Och Erik Sorge hade väl varit ute hos konkurrenten i någon intervju också fått en fråga. Ja, han brydde han såg, sig inte ja, om han konflikten. Han pratar väl ryska Sorge, han är från Estland. Precis, en, ja.
0: jag tror han har släkt från eh, runt Finland där finsk-ryska. Ja, finsk, ryska, ja. Det där. Mm. men
1: Hammar det kan man lita på, det är slutsatsen.
0: Det är definitivt det man kan lita på. Och vi kan ju säga att Hecke skickade ju även vägen ryss från Rostov till sjukhus. Ja, med, med eh, bruten fotled. Med bruten fotled så att, var det hammar också? <laughs> det vet jag faktiskt inte. Kan det, ha varit det? det här måste <laughs> undersökas. Nej, nej,
1: men det var ju den där konstiga situationen mot Rostov när, när han den här spelaren plötsligt bara låg skadad där. Och det var liksom ingen annan i närheten och ingen såg egentligen mm. vad som hade hänt. Uh, nu sitter vi på en läktare med ganska dåligt internet och så, de här matcherna har ju i våran egen tv-välj ja, så att det, är möjligt, det är möjligt att de hemma just på den här, har bättre koll på just den här situationen, men, men det hade ju varit intressant om det var, var Hammar och sen det här uttalandet på det då två ryssar till sjukhus och, och, och Gotland ska skyddas.
0: Ja, med full <laughs> kraft, men det tycker jag om vi ska bli lite seriösa i den här diskussionen så det har varit extremt tuffa situationer i många av de här träningsmatcherna vi Sett. Vi, vi var väl inne på det här när vi gick stark gästade eh, att, att det känns ofta som att man har en sån här liten eh, dold överenskommelse att, att liksom hålla igen lite att inte, inte dra på sig några onödiga skador. Men här nere har du smält mm. alltså. i nästan alla matcher, tycker jag. Eh, det har varit så.
1: Ja, och det är framförallt framförallt Häcken som reagerade på det. Men som sagt, det är Häcken, <laughs> det, det är häcken som har skickat folk till sjukhus. <laughs> eh, så att eh, Nej, men det har varit tufft. Det var väl inte så jättetufft i i Göteborg, Hammarby, när jag tänker snabbt. Det var i alla fall inga skador. Men, men det kanske blir schysstare också när det är två svenska lag som möts så. Då, jag vet inte, eller så är det att, att de ryska lagen är, är närmare sin säsong. Och därför så drivs tempot upp och så här. Eller helt enkelt att det var högre tempo i, i den matchen. För det var det ju, och du sa där innan... Eh, i, innan du släppte in mig och jag svävade iväg här till lite allt möjligt <laughs> det så det att, att, bli. att vi hade sett det här du, du berörde i alla fall att du hade, vi, vi har kunnat se på träning vad häcken har gjort och sen har vi kunnat se hur de tar in, in det i match för de har ju jobbat extremt metodiskt målmedvetet på sina sådana här snabba omställningar därifrån bruten boll ska gå väldigt, väldigt fort, inte bara upp i anfall utan också till, till avslut. De använder ju till och med de står ju till och med och räknar under träning. Här. Det kan vara tre, fem sekunder eller så hade de höjt det till 10 sekunder någon, någon gång. Men när de kommer över offensiv planalva, då har de ibland moment i sin, i sin träning och, och i sitt spel och, och då ska de till avslut inom fem sekunder helt enkelt. Eh, och det som har varit intressant då, utan att dra för stora slutsatser av en träningsmatch det är att man har kunnat se att det här har de tagit in i träningsmatcherna och det har funkat ganska bra. och jag menar, Det är ju någonstans det är ju det första steget, det är ju det man kan göra. Man kan ta det från träning, man kan ta det i träningsmatch och sen förhoppningsvis kan man då också sen ta in det i tävlingsmatch. Jag tycker de har kommit långt på kort tid.
0: Ja, exakt. Jag håller med dig där och jag tycker hög mot de gånger man har pratat med honom, Per-Mathias, att, att han har sagt att det viktigaste för oss under den här försöket är att komma ihop som ett lag. Det är mycket nya spelare som ska in, en helt ny backlinje som ska formeras ihop. Och sen att vi ska jobba med mot pressspel och våra snabba omställningar. Och precis som du säger, under de här två matcherna vi har sett, det har, bli, det har verkligen sett ut som de har hittat rätt ganska direkt. Och man ska, som du säger, också inte dra för stora paralleller. Men om vi kollar på IF Göteborg så vill de jobba lite på samma sätt. Ett extremt kompakt och bra försvarspel som de hade under hösten i fjol med ett ett, ett snabbt och rappt kontringspel omställningsspel där har de ju inte alls hittat rätt vi har inte sett så mycket träningar av dem här nere, de har mest varit före match, eftermatch, så vi har inte riktigt sett hur de har jobbat. Men de har ju haft problem med både fart och kvalitet i, i de matcherna vi har sett i just omställningsspelet. Mm. Um, skil- skil- så det, det känns som att häcken ligger ett steg före och har hittat rätt lite snabbare. Ja, um, och
1: det, det jag tror häcken framförallt har gjort det, det är att de har hittat spelartyperna för det. Det är som att, att deras tanke, vad de vill göra. Det linjerar också väldigt mycket till vad, vad, vad de har eh, värvat in, för, vad de har förstärkt sin trupp med och vilka spelare de, de, eh, de använder. Om man tittar på den här eh, Rygaard som har kommit in till exempel så är han jättefin på att snabbt vända upp i en omställning och sätta bollen vidare så han kan, han kan få en ganska svår passning från en mittback ytterback. Det kan vara trångt. Han kan vända upp fort, sätta vidare den. Framför honom har, har, har de ju sina matcher haft här då eh, Leo Bengt som i Traoré och, och, och Uddenäs eh, och framförallt Traoré är ju ohyggligt snabb eh, så att när de har den här, de här spelartyperna så, så harmoniserar ju de väldigt fint med det de då försöker göra på träning och det de vill göra i match så då blir det någonstans en, 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 en intressant helhet av det där
0: mm, och jag kan, bara, jag kan bara instämma exakt med vad du säger och vi kan lägga till att Erik Friberg och Ryggard- är väl kanske tänkt att spela samtidigt- när det väl börjar närma sig Ja, de
1: har de inte gjort hittills då. Nej, precis. Och
0: då har häcken två liksom lite så här- quarterbacks-spelare för en referens till amerikansk fotboll som bara kunde, kommer kunna stå och fördela bollar. Plus att de då har fått in Totland som en, Thomas Totland- som är en extremt offensiv ytterback- och har Kristoffer Lund som också är en extremt offensiv ytterback. Så att det finns väldigt mycket fart i häcken- Och med det spelsättet de verkar vilja- har i år så, så känns det som att de är på en väldigt god väg mot att eh, hitta rätt i det.
1: Sen har ju de haft lite
0: problem då, eller
1: ganska stora problem skulle jag säga. Jag tycker att deras backlinje där, om man, om man viktar den åt, eller tittar på den åt vänster då eh, som det har varit när vi har haft då eh, eh, rysstdödan Hammar och Kristoffer <laughs> eh, eh, Lundhansen till vänsterbacken där. De två bredvidvaran har ha, ha jag känt har varit svagt tillsammans. Mm. För att var för sig så är de helt okej, okay, men nu får hela vänstersidan där med de två ändå på den här högsta allsvenska nivå ganska begränsade spelare. Känns det känns lite tunt. Men vad de gjorde i den här matchen, vilket du också skrev om, det var ju att de, 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 vred, de, de skickade över den nya mittbacksgeneralen Hovland eh, till vänster och så satte de in Tebo som gjorde en otroligt bra match och jag kände ju bara det här i mittbacksparet i svenska kuppen. <laughs> det är inget snack.
0: Vi mötte ju per Mattias och Martin Föjstånd i hissen efter matchen hisse. och slog fast att så här måste det bli nu. Ja. Jag vet inte om vi ska rapportera deras svar här, de var väl var lite lika det, det var, var inte lika inget, nej, det var ett riktigt, riktigt bestämt svar där, men, nej, men jag tycker att Tebo gjorde en fantastisk match, det är det bästa jag har sett av honom sen han kom till häcken och eh, jag tror fortfarande att, att Johan Hammar och Tobias Karlsson är före i rangordning, men eh, Tebo ger ju sig verkligen in i den här ekvationen och och kan bli ett alternativ när det väl närmar sig. Så att...
1: Sen läste jag i din, i din analys från matchen där, dina punkter, att du lyfte ändå vänsterbacken, Kristoffer Lund, där och, och tyckte att han, ja, men han håller kanske ändå.
0: Ja, men hans problem har ju varit lite att han är så extremt offensiv och haft lite luckor defensivt. Mm. Kan man spela Hovland jämte honom så kanske det kan balansera upp lite av, av liksom de defensiva bristerna. Och det kom också några rapport från ett annat statistikföretag här i dagarna. Vi refererar mycket statistik i den här podden. Men det han var med på, på listan över de mest de ytterbackar som hade bäst stats. Unga ytterbackar under 20 i, i de europeiska ligorna utanför topp 5. Det var extremt krångligt och ett litet duval kanske av vänsterbacka. Men det säger ändå någonting om. Man får läsa in kroning om man att vill det vill finns Exakt. Det Precis, men jag, jag tror att han har ju någonting. Men det, det har varit lite brister defensivt. Men, men det är kanske den här rotationen i, i mittbackslaget. Kan fixa till.
1: Vi ska lämna Häcken som sagt, de har ju också en match kvar, de spelar på fredag se om Johan Hammar knäcker nya ryssar då eller de möter, vi, jag kollade vi upp vilket lag de mötte på eh, där eh, Sarpsborg, ja,
0: på vår, Spor, vår ja. favoritplats på jorden, Marbella fotbollscenter.
1: Perfekt, då spelar de där på fredag, då finns, kommer det finnas mer att säga om dem, eh, men vi lämnar Häcken eh, vi kastar oss vidare över eh, sist men inte minst IFK Göteborg som har spelat en match, förlorat mot Hammarby med 2-0 Eh, och heller inte tränat så himla mycket. De kom ju eh, lite senare än häcken här. Eh, så att eh, vad som hände idag var ju att de hade en ledig dag. Men då av rapporter att de tränade i alla fall, Linus.
0: Ja, eh, och, och det här kan man ju ha olika teorier <här> om. Eh, om jag ska va, <här> rapportera IFKs officiella eh, liksom, teori, håll ni. Då, håll ni, håll ni i frågan, <här> så var det ju att... Eh, i spelarna helt enkelt, det hade börjat i någon form av Whatsapp-tråd tror jag. Spelarna har väl någon sån grupp där man chattar med varandra. Vissa som var väldigt träningssugna och helt, helt enkelt föreslår att ge sig av. Och då hade liksom hela truppen nästan följt med på det här och packat ihop sina saker och åkt till träningsplanen och, och köttet ett träningspass. Så ambitiösa de.
1: Du hör ju det här låter. När du själv förklarar det så måste du känna att det är något som inte stämmer. Med ja, jag, vill höra, jag vill höra din <laughs> ja, jag, har ju många, här jag har ju många olika teorier, <laughs> teorier om, om, om vad det här kan bero på. Eller hur det här har kommit till. Men, men en en, en, en är ju att... De, de jag såg där dagen innan. Många av dem var ju, var ju på matchen där. Och som sagt, Häcken imponerar ju. Och de måste ju ha sett det här. Och de vill ju göra något liknande inte för att de på något vis kopierar. Men de, de, de har ju ändå tankar åt samma håll. Eh, när de då ser att jävlar vad häcken eh, ligger en bit före här. Vi får nog fan kasta in ett, ett, ett nytt träningspass. Så att, eh, eh, det var helt enkelt en panikträning. En panikträning.
0: Ja det är så du benämner det. Ja,
1: ja, ja det, man skulle, kunna säga, ja, det skulle säga man kunna säga. Och jag skulle inte säga att det är mindre troligt än, <laughs> än det där du...
0: du Leverera. Och den här hemliga aktiviteten och hemliga lagaktiviteten, som vi inte heller fick reda på igår vad de skulle göra idag egentligen. Det har ju visat sig på sociala medier att det var paintball. Så att det vet vi ju också.
1: Ja, då har de kört det idag plus en då träning. Vem är tar blå,
0: blåvitt är bäst på paintball. Sorga. Ja, det är det tror du?
1: Ja, jag tror han är, han är varmast i de kläderna. <laughs> Och det,
0: det grundar du på vad?
1: Ja, det grundar på att han kommer från de breddgraderna då, då, då det är aldrig fel att vara bra i på. Ja, så ja. Att jag, tror, jag tror att Sorge kan vara farlig där. Vad tror du? Nej, jag, sk- jag skriver under på den. Alltså. Ja, det, det, jag har det. inget
0: bättre resonemang på någon av spelarna. Så att.
1: Om man tittar på matchen då. Eftersom det är egentligen det vi har att gå på. För att har, man har en tydlig bild av vad Häcken har gjort, försökt göra och har kommit hit för med sin träning. Men vad, om, jag, om jag ställer den raka hårda frågan till dig. Vad, vad skulle du säga att IFK Uteborg liksom har jobbat mest med i träning här? För att sen plocka med sig ut i Hammarby-matchen. Har det de spelat en bild
0: av det? 97% kvadraten ja. skulle jag nästan vilja påstå. Och det är ju
1: så ja Det är klart att man jobbar med sitt passningsspel och så. Men, men jag har inte sett den röda tråden i IFKs träning. Som de sen har velat plocka över i match. Den kanske finns men jag, jag har inte sett den. Nej, eh, nej men det har varit väldigt...
0: Nej men för att vara seriös har det varit de träningarna vi har sett. Vi har väl missat några men det har ändå varit träningar inför matcher. och så där, som, där man inte kan förvänta sig att de gör speciellt mycket högintensivt. Men det vi har sett har ju varit, det har varit mycket uppvärmning i kvadraten. Eh, något spel 11 mot 11. Eh, och, och så någon form av avslutsövning mycket mer än så har vi inte sett och då är det svårt att dra, dra slutsatser men lag periodiserar ju sina försäsonger olika Blåvitt kom ju hit ganska tätt efter att ha mött Nordsjällande också, kom hit och spelade ganska tidigt en match så de kanske är i ett litet an, lite annan fas men 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 precis som du säger, vi har inte sett så mycket av vad de vill göra än. Och det det, det blir ju en sån tydlig kontrast mot tecken då. På bara några träningar har sett extremt tydliga linjer i, i vad de vill uppnå eh, med den här säsongen och i deras spel. Eh, så, så det är väl mer kontrasten som är intressant. Ja. Och det kan säkert vara så att det, det är olika där, att de kom från en match och, 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 och så. Eh,
1: men tillsammans med det då, de har inte den här första målvakten, som de, senior målvakten som Stare då kallar honom. Den, fortfarande den är den inte klar. Mm. Eh, även om vi har gjort vårt för att <laughs> dra fram det. För att åter på den här häckenmatchen så, 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 så nosar du ju rätt på Örjan Nyland som väl är det hetaste spåret just nu. Du nosar rätt på hans liksom, agent som stod där på någon parkeringsplats. och, och, vad han och gjorde.
0: Ja, Jim Solbacken stod där i blå jeans och, och hade något samtal med tre icke-kännbara personer. Så jag smög ju fram där och vill du att vi ska spela radioteater här igen så, så kan jag göra det själv. Jag gick fram, han, han frågade vad jag ville. Då sa jag att jag skulle vilja ställa en fråga om en av dina klienter och då frågade han vem jag var. och Då sa jag att jag heter Linus och kommer från, från Göteborgs Post, en svensk tidning. Och då sa han nej. Det går inte.
1: Målvakten kan vara bra men det var ju tråkigt bemötande av agenten. Ja, det, det är, väl så det är liksom inte... Det är ute... Det är, återigen, det är liksom inte Ryssland-Ukraina konflikten. Det, liksom, det är en fotbollsmålvakt som ska bli klar för ett annat lag. Det finns ingen anledning att och Nej men det man kan, kan, det jag man tycka, kan liksom. Särskilt äm... inte på ett sånt här ställe Jag menar om du är fotbollsagent och åker till Marbella Här samlas ju människor, journalister mm. Fotbollsledare, scouter Lag, allt mellan himmel Det är liksom som, i, som Kiviks marknad liksom. Förfruktor <laughs> Nej men alltså Så att ja, då, då får man väl vara beredd på att ja, men Ibland kanske man får frågor av en journalist också
0: Nej men om man ska vara lite konspiratorisk Vilket vi gillar att vara i den här podden också Pontus Svanen sa ju i början av läget att det kunde vara aktuellt att det målvakt skulle flyga ner och att det skulle bli klart under läget. Mm. Det är inte jättemånga dagar kvar nu och, och, och eftersom inte någonting är klart så, så kanske det här har skitit sig också. Mm. Det har ju hänt några gånger tidigare med några målvakter. Så Ska man vara lite konspiratorisk så kanske Jim Solbacken visste vad, vad min fråga skulle barka och inte ville närmar sig det. Så kan det vara. Nej,
1: men för Blåvitt är det inte mycket, mycket tid kvar att spela på. Är, nu, nu tränar de här på tisdag igen. De har ju liksom tisdag, onsdag, torsdag, fredag. En, en av dem är matchdag. Uh, så att de spelar på torsdag igen, mm. Blåvitt. Uh, och, och jag menar, då har du ju liksom matchförberedande och träning och träning efter. Det, det finns ju inte mycket tid för en målvakt att komma in på det här lägret. Så att det är det Ja, oavsett om det skulle bli någon klar nu så, 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 så kommer inte den målakten få ut något av det här lägret i princip Nej, det är ju den, den chansen och... är ju förbi Ja, ja, ja det men... skulle
0: ju skett i någon av de första dagarna i ja, för att utan man
1: nu handlar det ju om Blåvud för Blåvud tittar han i Svenska Kuppen någonstans och då började du faktiskt lukta bränt
0: ja men jag tycker det gör det redan nu faktiskt man pratar ju ofta om hur viktigt det är att ha trupper på plats tidigt och här har du ju verkligen dragit ut på tiden och, och det är väl en sak också kanske om allt sitter som det ska- men det känns ju som det gör det- runt blåvigt just nu. Och att det blir då ytterligare ett sånt litet orosmoment- att man ska ha in en ny, ny föstemålvakt- i ekvationen också- uh, så det är klart att ja, det luktar lite bränt.
1: Nej, men vi ska väl komma in på det då, matchen där. Vad vi tar med oss från IFK från, eh, Göteborgs match mot eh, Hammarby. De förlorade med 2-0 eller Hammarby vann med 2-0. Min bild av den matchen, det är att eh, Hammarby, likt alla andra lag nu för tiden, eh, vill ju jobba med det som då kallas för en tidig eh, återerövringspress. Eh, hög press eh, benämst det ofta som, men det är egentligen att det är en tidig press. Man ska sätta in pressen ordentligt direkt vid första möjlighet när motståndaren har bollen då för att vinna den tidigt helt enkelt. Och ofta hamnar det här då högt upp i planen. och när Hammarby, sätter in, Hammarby sätter ju in den här pressen ganska ofta på IFK Göteborg och då hamnar, ju, då hamnar ju IFK Göteborg i ett läge där de måste spela sig ur ganska svåra situationer. Det här är IFK Göteborg inte särskilt bra på. Det är, de är inte seriens bolltryggaste lag. Eh, så, så är det ju bara. Eh, och, och, och det gör att alternativet blir istället att man kanske måste skicka en lång och så kan Hammarby eh, ta hand om bollen. Det man definitivt kan säga eh, att konsekvensen för IFK Kutterborg blir i den här matchen, då det, det är att de får i alla fall inte så många bra tillfällen då de i lugn och ro liksom kan spela sig förbi ett osorterat Hammarby för att Hammarby är på dem hela tiden. Och eftersom de, de tillfällena inte blir så många så blir tillfällena när Blåvit slarvar eller tappar bollen eller inte kommer någonstans. De blir väldigt tydliga eftersom de, de är ganska många i förhållande till de Väldigt, väldigt få gånger då Blåvit faktiskt kommer igenom. Och de är extremt många i förhållande till dem väldigt, väldigt, väldigt få gånger Blåvik kommer igenom så långt att de skapar någonting som kan liknas vid en målchans. För det gör de ju bara kanske en eller två eller tre gånger egentligen. De har ju i princip knappt någon målchans i den här, i den här matchen. Och det skulle jag säga det är en kombination av att de får problem med Hammarbys tidiga pressspel och av att de inte är särskilt bollskickliga och de gångerna de väl kommer upp så blir de straffade del för att det är tidigt på säsongen och de här misstagen blir synbara men sen har de heller inte, inte som vi pratade om häcken tidigare med jättesnabba fotbollsspelarna så allt det här sammantaget ger ju en bild av ett ganska liksom impotent i Göteborg och jag är väldigt nyfiken på hur de, återigen, jag vill inte dra för stora slutsatser av, av vad som händer Och sker i en försäljningsmatch. Men jag är väldigt nyfiken på hur de ska hela den här bilden hur de ska lösa alla de delar så att det ska se så väldigt mycket bättre ut när allsvenskan, svenska gruppen väl börjar om det nu är så
0: här IFK Göteborg vill spela. Nej men det känns som vi har berört mycket av de här punkterna. Å ena sidan säger man att man inte ska dra för stora slutsatser och å andra sidan tycker jag det är svårt att inte göra det. Och, Och jag landar återigen på den här kontrasten mot häcken. jag tycker... Det är så extremt tydligt vad de vill göra och de jobbar med i träning. Vi ser det i träning, och vi ser också effekten av det i match. I Fri Göteborg, jag har också precis som du sa svårt att se hur vill de anfalla, hur vill de skapa målchanser Stare pratade efteråt, mycket Stara att, att att deras spel bygger mycket på omställningar, att de utnyttjar dem och, och har kvalitet i dem men precis som du är inne på, de har inte riktigt de här omställningsspelarna de finns i, i kanske hos Samajesh och eh, Oscar Willemsson men annars det, finns det inte riktigt den farten och det djuplighetshotet så för mig känns det inte givet att det är så i Göteborg ska bygga sitt spel men, men precis som du är inne på heller, de, de känns inte heller som något bolltryckt lag, det är inget tiki lag som, som spelar ut sina motståndare. Kanske är någon form av hybrid då, äh, emellan de här två, men, men jag skriver under på, på det du säger, att äh, det finns ett frågetecken kring i Göteborg och det offensiva spelet och då, och då framförallt tycker jag i hur de vill anfalla och hur de tänker sig göra mål.
1: Ja, för att eh, titta man på försvarspelet eh, så är det ju inte lika stora bekymmer alls utan där tycker jag att att, eh, att IFK Göteborg mot Hammarby ändå ser helt okej okay ut. Eh, de släpper inte till jättemycket målchanser. De här målen kan man prata rätt mycket om. Det är ju liksom en straff och en, och en fast situation. Då Som det... var
0: dyng offside, citat mycket. Störe.
1: Ja, om han nu såg det från den positionen. <laughs> men, men, ja. eh, nej, men så det är alltså överlag i den här matchen så, så skulle jag inte säga att eh, försvarspelet är någon, någon ko på isen så att säga utifrån den här matchen. Det som är, det som är problemet med försvarspelet då istället det är ju just det som vi berörde. De har inte sin målvakt klar. Den målvakten som seniormålvakten då som stadig kallar honom som kommer att stå de här matcherna han är inte klar. och eh, b- ja, Bredden eh, i truppen finns ju inte på försvarspelet. Så även om försvarspelet fungerar med det här manskapet ganska bra det tycker jag man kan säga. Och det tycker jag Bluvut ska föra att absolut när de ställer sin bästa startup på planen så har de liksom bra, bra fotbollsspelare som kommer kunna försvara bra. Men, men jag är inte imponerad av truppbredden defensivt.
0: Nej, nu kanske. Det känns som att vi har varit väldigt kritiska till blåvit här, men, och det, men det tycker jag man kan vara efter det vi har sett. och Det är inte mer än det vi kan gå efter. Jag håller med dig i att, att statelvan det, det är ju ett extremt bra lag de har. och Jag tycker att man ska hylla försvarspelet precis som du gör och lyfta fram framförallt Bernardo Villar som jag tycker gjorde en, en väldigt bra match mot Hammarby. Och han kan ju bli lite som ett nyförvärv eftersom hans, hans höst efter ankomsten från Nyfjolverna försvann ju lite med att han fick hoppa in på lite olika positioner och inte spelas så mycket, så att absolut men precis som du säger, bredden och jag var inne på det när jag skrev efter matchen också att vi har pratat väldigt mycket om målvakten men visst behöver de ha in en mittback till tredje mittback i den här matchen var Tim van Assema en junior som har a kontrakt i någon månad till och som dessutom egentligen är mittfältare och inget ont om honom alls han har varit med länge och gjort det bra men det känns som att man behöver ett ett starkare korta bakom för, för det känns för sårbart att bara ha tre mittbackar i en, och gå in i en säsong med det.
1: Ja och sen har du bara en vänsterback då egentligen på, 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 på hög nivå så att säga då. Jag ska vänt som jag också är lite äldre då så att var för sig är det här väl inte så jättestora... Alarmklockor, men det är liksom med den här samlade bilden Det är liksom, det är någon skit här, det är någon skit där och, och,
0: och... Ja, och jag också så här, vi, vi försöker ju pressa mycket Stare lite på det här Vem är liksom fjärde mitt bak då, då? Om två skulle vara magsjuka Eller vad vi tog för exempel till den allsvenska premiären Och vem är vänsterback? Om Oscar Wendt har stukat foten Och Alexander Jallow har skurit sig med en kniv När han ska skära gurka dagen innan match eh, Ja, men då säger de att det finns ju juniorer som, som är på frammarsch. Och, och, och Gassim, en högerback, jag tror om jag uttalade det rätt. Han var ju på väg till Porto tidigare i somras. Är ju, är ju ett spännande namn som absolut kan vara en backup på någon av ytterbackspositionerna. Och det finns även några duktiga mittbackar från akademin. Men ju mer jag har tänkt på det, då ställer jag mig frågan varför är de inte är här? Varför är de inte med och, och tränar med A-laget under ett läge? Varför visar man inte tydligt att att han är våran backup på den här positionen. Det är de här spelarna vi har att satsa på. Återigen, kanske en jämförelse med Beko Häcken som tydligt har nästan två spelare med sig på varje position. Och man vet tydligt, ja men spelar inte Kristoffer Lund, ja men då är det Jannica Jumane som är vänsterback. Och det kan jag ställa mig lite frågan till att, ja men tror man så mycket på sina juniorer och säger man sig ha den här bredden i truppen, varför är inte de spelarna med här på läget och, och mer involverade i första
1: och återigen allt det här är liksom inte någon, någon, någon katastrof på något sätt för IFK Uteborg men, men i och med att de själva senast genom Pontus Farnor, då pratar de pratar liksom att de har en av de bästa trupperna i allsvenskan för det backar han ju inte ifrån. Då blir, det ju, då, blir det ju, då blir det ju det som blir kontexten. Och den, höll, den passar liksom inte ihop med det man faktiskt ser. Hade alla varit fine med att okej, okay, det, liksom ett, ett, det här är ett lag som kanske ligger 6-8 någonstans i Allsvenskan och, och, och överträffar man sig själv så kanske man kan slås om fjärde-femteplatsen. femte platsen, liksom. Hade man haft den approachen till delar, då hade de här liksom invändningarna vi, vi gör det ganska normala för att det är så det ser ut på lag på, dem, på den nivån. Och det är där jag tycker att IFK Göteborg egentligen är. Men om man med IFK Göteborgs retorik då börjar prata om sig, så man, man liksom... Som, alltså, det finns inte ens något annat lag än Malmö FF som har en bättre trupp än oss, var ju faktiskt det fan du först sa. Eh, då, då är det ju här, det, det, det här pusslet går inte ihop. Bitarna hamnar ju fel.
0: Nej, och jag är återigen inne på det med bredden. och Vi ska inte glömma Hannes Lennartsson som är med här. och Han är väl kanske tänkt som då någon form av vänsterback-backup, men han har också bara kontrakt mass ut. Eh, och, 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 och Inget ont om honom heller, men det är ju inte heller någon spelare som man kan lita kanske på. Om man ska vara med och konkurrera om de högsta positionerna i allsvenskan. Likt Tim Farnassema då som, som liksom ska vara valen bakom om det händer någonting. Ja, och det, är det, jag,
1: det är det jag tror att om man i Göteborg, följer Göteborg. Det räcker man att titta på häcken som vi gör samtidigt här nu. Så ser ju vi då att de här problemen har inte häcken. Och häcken håller liksom inte på att prata om att de är Sveriges näst bästa lag ish. Utan de, de, de sitter ganska lugnt i båten och de känns ganska trygga med det de har. De behöver inte prata så mycket utan vi får se liksom var, var, var de hamnar utifrån från det. Då. Men, men de har ju inte den här typen av problem i sin tur. Nej,
0: och precis. Och det är väl därför vi sitter och har den här diskussionen också och det är väl därför vi är lite mer kritiska mot, kanske i Göteborg om det låter så i det här avsnittet, just för att de själva har pratat upp sig så extremt mycket. Då blir det ju på sätt att man synar truppen på ett helt annat sätt och man, man tittar och jämför. och Är det verkligen så här? Eh, och det tycker jag någonstans att vi är väldigt tydligt har landat i att vi inte tycker att det är.
1: Nej, Jag tror att IFK Göteborg med sin bästa startälva, de slår häcken med den.
0: På De, pappret, slår, de, absolut. Slår, de slår
1: häckens bästa startelva, Men de kommer inte komma före häcken i en tabell. För att häckens trupp är mycket bättre. Häcken har mycket fler alternativ. Så att här och nu, eh, utan att dra några slutsatser så har vi <skratt> jo, gör precis det för 17. <skratt> sagt exakt hur det kommer Nej, men här och nu är bilden att ja, i en, en, en match en, liksom en, en semifinal, i, en final i Svenska Kuppen mellan IFK Göteborg och Häcken. Blåvitt kan ställa sin bästa elva, Häcken kan ställa sin bästa elva. Ja, då vinner, Göteborg, då vinner IFK Göteborg den matchen. Men Häcken kommer komma före IFK Göteborg i om tabellen. Inget, om inget mer händer nu för att Blåvitt vinner målvakt, då kommer Häcken komma
0: före. Det är ett sånt här som du tar- levererar här nu <här> för säsongen Nej, det, det är, Nej, men... tips,
1: det är bara liksom en en bara en, en sund reflektion. Ja, och, och i, är i det ska man över ju... Över det vi ser här ja. nu liksom... Och jag tycker också man ska,
0: ja, absolut. Men man ska också väga in det då vi såg förra året med framförallt Häcken men även i Göteborg. Båda trupperna hade ju extrema skadebekymmer. Och, och då är ju den vikten av att ha en bred trupp så extremt viktig. Mm. Eh, per Mattias Högmö sa ju att Häcken fick ju inte starta med samma startvärde någon gång i två matcher i rad. Ja, men då har de kanske sett till då på ett bättre sätt att bredda sin trupp. Medan kanske IFK och Göteborg har några bitar kvar att lägga innan det känns riktigt tryggt på det hålet. Mm.
1: Vi börjar med att säga att vi skulle analysera och dra några som här slutsatser av några träningsmatcher. Nu har vi nog i princip dratt varandra slutsats som går att dra. Ja, du du typ, har ju redan av, tippat till av, och med. Av, av typ tre träningsmatcher. Eh, Så tur är det en podd. Eh, det, det, det sagda ordet fastnar ju inte utan det är bara det skrivna som gör det, så <laughs> Och Jag tror folk har nätts att vi inte ska ta oss för seriöst i det här formatet vi får heller. På det. Vi har suttit här lite längre än vi, vi trodde. Vi har nog fått sagt det mesta av vad vi skulle säga. Har du inget mer Linus så tänkte jag släppa iväg dig och klippa ihop det här och lägga ut det.
0: Nej men det man kan blicka framåt lite och säga att det ska bli fortsatt spännande att se. Jag tycker det är kul när man får se lagen på nära håll och verkligen specialstudera dem. Och det är väl mycket det vi har pratat om i det här avsnittet att att man kan se saker från träningsplan tas med in till match. Man kan se vissa saker som inte sitter och vissa saker som sitter. Och det, det ska bli fortsatt intressant att följa alla de ledarna vi har varit inne på. Det är ju några träningar och några masker kvar här nere och sen rullar du igång även ja. hemma i Sverige. Var det
1: vi får hoppas att vi hittar IFK Göteborgs röda tråd också de här sista <laughs> dagarna på det här lägret. För jag säger inte att det inte finns någon. Det bara att den inte. har inte varit lika tydlig som i Häckens fall. Tack så mycket Linus. Tack alla ni som har lyssnat. Håla Marbella-podden är tillbaka- med nya avsnitt och spännande gäster framöver. Jag hoppas att ni får en fin dag. Hola Marbella. Hola Marbella. Hola,
2: Marbella.